0: Olá a todos e aqui estamos para mais um episódio deste podcast que vos acompanha mensalmente. Estamos em fevereiro e, como seria de esperar, o destaque vai ser sobre as legislativas que decorreram no último domingo de janeiro. E, como tal, convidei uma voz que já esteve no Parlamento como deputada e que mostrou foco em colocar certos projetos de lei em cima da mesa que durante muito tempo ficaram no esquecimento. Durante a nossa conversa, dedicámos um tempo às eleições, falámos sobre a comida no Parlamento, sim, eu sei, aquilo que o futuro lhe prepara e, claro, todo o seu percurso enquanto deputada e aquilo que poderia ser mudado no nosso sistema nacional. Foi uma ótima conversa, muito interessante, pois pude saber melhor como funciona o Parlamento numa ótica de quem realmente esteve lá. Espero que gostem desta conversa. Um, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite é, é um dá, prazer estar é a amor. falar contigo e bom ano também, porque embora este episódio seja não em fevereiro, é. acho que sempre há sempre aquele compasso de espera entre quando é que se deve ou não dizer bom ano uns dizem que é até o dia dos reis, outros dizem que é quando uma pessoa quiser, se for a primeira vez eu acho
1: que é quando uma pessoa quiser, eu também digo bom dia a toda a gente durante todo o dia <risos>
0: Portanto, Exato. eu normalmente sou aquela pessoa que é bom dia até ao almoçar ou até mesmo depois
1: Eu é depois, ah, eu é sempre é um dia
0: então, a minha primeira pergunta para ti é, quem és tu? Gostava que te apresentasses, mas tendares a conhecer a tua identidade. Como é que tu te descreverias? Ou seja, isto é uma espécie de o que é que dizem os teus olhos, mas de uma maneira mais ampla.
1: Uhum. Bom, essa é uma pergunta que parece fácil à partida, mas não é assim tão fácil. Uh, como é que eu me descreveria? Pá, não sei, alegre, trabalhadora, uh, preocupante com os outros, em ajudar os outros uh, tentar deixar o mundo melhor basicamente acho que essa era a brevíssima descrição que eu faria de mim própria
0: e uma coisa que eu, pronto, lá está uh, eu cito nas redes sociais e uma das coisas que eu sei que te destaca é o facto de seres muito muito amante de cães e isso é algo que nós temos uhum. bastante em comum porque eu, para mim é a melhor coisa do mundo são os animais, mas os cães em particular têm aquele cantinho no meu coração que mais ninguém consegue ocupar uhum.
1: Não, é, é, ou seja, é todo como é que eu dizer o meu percurso acabou, começou com, com os cães precisamente, ou seja, eu sempre gostei muito de animais, mas a minha proximidade com os animais começou por ser precisamente com os cães, porque em casa sempre tivemos cães. Depois eu comecei a ajudar, sei lá, tinha 17 ou 18 anos, já não me lembro bem, numa associação de proteção animal que ainda hoje, onde ainda hoje eu sou voluntária, portanto já passaram muitos anos. Um, e de facto foram os cães que um, me mostraram que os animais são muito mais do que só animais como algumas pessoas os veem é? e que nunca foram coisas e acabaram por ser eles a explotar acho eu todo o meu caminho depois dentro da, da própria causa animal
0: Sim, porque pronto, para também dar, contextualizar um pouco sobre quem é que possas ser Tu uh, és, uh, pronto, e agora já vamos falar um pouco sobre as eleições que passaram, agora no passado domingo, uhum. és, uh, foste deputada na Assembleia da República e estiveste ligada uhum. a um partido cujo foco sempre foi os animais e a natureza. Uhum. Uh, ou seja, os cães não só fizeram parte, de grande parte da tua vida, como também te levaram uh, ao, ao ponto onde estiveste até há bem pouco tempo.
1: Sim, sim. Sim, é verdade. Ou seja, eu começou por me envolver com uma associação. Depois dessa associação, comecei a envolver-me com outras associações também ambientalistas. Hum, decidi tirar direito porque tinha muito presente na minha ideia que queria ajudar as outras pessoas, não tanto aí os animais. Hum, mas depois. Mesmo durante o curso, por exemplo, eu como optativa escolhi Direito ao Ambiente, depois decidi fazer também um mestrado em, em Ambiente e Recursos Naturais e, portanto, é difícil dissociar não é, o ambiente de quem vive na, no nosso planeta e quem o compartilha connosco. E, portanto, para mim sempre vi isso de uma forma como é, complementar, não é? Conjunta, como um todo. E é isso que depois também me acaba... Uh, que acaba por me fazer candidatar a uma vaga uh, de jurista num partido político. E foi assim que eu entrei, e portanto foi de facto assim esta, esta conjuntura pró-animal <risos> que me levou uh, para a política também.
0: Uh, o que é, como é que descreverias o trabalho de uma deputada? Porque lá está, nós sabemos, está, nós o público fora do, do, do ambiente sabe mais ou menos o que é que uma deputada faz, mas eu gostava de perceber, dentro de aquilo que é, daquilo que quem foi aliás uma deputada, como é que descreverias o trabalho de, de uma pessoa uh, na tua vaga e lá está, qual é que é a principal preocupação acima de tudo?
1: Bom, a principal preocupação tem que ser o dar resposta ao problema, aos problemas das pessoas. Pelo menos é assim que eu vejo. Uh, depois, o, como a forma mais visível disso materializar uh, é com os projetos de lei, não é? Os projetos de resolução. Mas também tem um... Uma componente muito importante, depois os próprios, a participação nos debates na Assembleia da República, a questão, portanto, o trabalho em comissão, que é menos visível, as pessoas também não, não sabem tão bem quanto seria positivo que soubessem como é que é o processo legislativo, a colocação de questões e perguntas ao Governo que permite individualizar, ou seja, vamos supor, eu recebi às vezes as pessoas comunicavam-me que estavam com um problema, que não conseguiam resolver alguma coisa que uma instituição pública não estava a agir da forma que deveria agir, por exemplo. E eu questionava diretamente o governo sobre aquela questão em particular e para saber também se outras pessoas estavam a passar pelo mesmo, pelo mesmo problema. Portanto, isso também é uma forma. Eu diria que isto são as principais funções, ou seja, a principal função será servir as pessoas, as principais formas de o conseguir é através das iniciativas legislativas, no, no trabalho, portanto, tanto nas comissões como no plenário de debate, por exemplo, audições com os ministros, etc., e as questões e requerimentos que se podem dirigir ao governo e aos órgãos de, das autarquias.
0: Uh, vamos agora pronto, falar um pouco sobre aquilo que passou mais recentemente, que foram as legislativas. Uh, gostava de, de pedir a tua opinião sobre aquilo que foram os resultados da noite. Claro que ainda não está a 100%, porque ainda faltam os votos de, de quem está uh, fora de Portugal, mas gostava de pedir assim mais ou menos que que, 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 que ações consegues tirar daquilo que aconteceu, para além de toda a campanha que passou, mas também Sim. do resultado de domingo à noite.
1: É assim, eu acho que o resultado foi surpreendente, Uh, relativamente ao PS, ou seja, uh, eu acho que ninguém, eu acho que sinceramente já nem o próprio PS acreditava que ia conseguir a maioria absoluta. Tanto que uh, António Costa foi alterando o seu, o seu discurso. Começou por pedir a maioria absoluta e a dizer que já não acreditava na jeringonça, e acabou a campanha a dizer que uh, iria haver diálogo com os parceiros sem rancores, não é? Uh, porque achava que também, por causa das sondagens, não é? Que as coisas não estavam a correr tão bem quanto quando pensava e, portanto, acho que ele próprio já, já tinha desistido a da ideia da, da maioria absoluta. Portanto, acho que foi com surpresa que isso aconteceu. Um, depois, esperava que o PSD, consequentemente, por não achar que o PS ia ter uma maioria absoluta, achava que o PSD ia ter mais representação, iria conseguir mais deputados e, portanto, que, o, que teríamos uma uma composição na Assembleia da República mais equilibrada, digamos assim, ou seja, com os dois grandes partidos, obviamente que têm sempre muito mais deputados que os outros, mas a ter menos representação, e que os outros partidos, ou mais à esquerda ou mais à direita, teriam uh, ainda um pouco mais de expressão, portanto eu fiquei muito admirada com a votação uh, do Bloco de Esquerda e do PCP. Eu esperava que, que de facto reduzissem um pouco a sua representação, mas nunca me passou pela cabeça que o Bloco de Esquerda reduzisse de 19 para 5 deputados, por exemplo. Um, também não sabia que havia a possibilidade do PEV um, deixar de ter representação, mas achava que pelo menos um, um dos deputados iria consegui-la, não é? E, portanto, passariam a deputados únicos em vez de ter um grupo parlamentar. E, portanto, há a saída do PEV a assinalar e que acho que é uma perda para, para o ambiente também, embora outros partidos já, já tenham também essa, essa bandeira. O CDS achei que ia manter, e achei que iria ter um deputado, sabendo também que havia o risco de... De deixar de ter essa representação, mas achei que pelo menos Francisco Rodrigues dos Santos seria eleito. Uh, o PAN já sabia que lutava pela sua sobrevivência e acabou por conseguir eleger, mas foi mesmo, mesmo, mesmo ali à última da hora, portanto, aí não foi grande surpresa. Uh, iniciativa Liberal uh, acabou por ter mais ou menos aquilo que eu que eu esperava que tivesse, e acho que eles, para, do meu ponto de vista, foi, foi dos partidos que fez uma melhor campanha, portanto não tem a ver com concordar, ou não concordar com aquilo que defendem, tem a ver com a forma como conseguiram estar na rua, transmitir as suas ideias, mobilizar as pessoas, acho que foi muito interessante, acho que foi muito positivo. Um, e o Chega também, acho que toda a gente esperava, aliás as, as sondagens eram muito... Um, como é que ia dizer? Estava a faltar a palavra. Mas reiteradamente as sondagens lhe atribuíam o terceiro lugar, não é? Como terceira força uhum. política. E, portanto, acabou por não, por não surpreender particularmente nesse ponto. Agora, realmente, a maioria absoluta para mim é, é o que merece uma maior nota de destaque.
0: Sim, porque eu, eu vou, exato, porque eu vou ser honesto, eu estava a ver, uh, pronto, lá está o rescaldo das eleições e tudo mais, eu estava a tentar perceber até que ponto é que iria ser possível a, a maioria absoluta, e eu sou honesto, também não estava à espera, tanto que até fui, Sim. pronto, até me fui deitar no um dia seguinte, trabalhava, a pensar, bom, olha... Sim. Vai ser o ponto. PS, vai ter grande parte do, dos deputados, mas não vai ter maioria absoluta. Portanto, sim. vai ter que ser obrigado a fazer. Pronto, lá está uma espécie com... de geringça 2.0 com o PAN sim. e com o LIVRE, que por acaso sou honesto. Sim. Fiquei muito contente que o Rui Tavares conseguisse um lugar na, na eu, Assembleia, desculpa, porque para mim.
1: Eu esqueci-me de referir o livro e acho que é importantíssimo. Uh, fico muito satisfeita por pelo livro ter conseguido dizer, sim.
0: Porque o Rui estava, acho, para mim, de, de todos os debates que eu vi, parecia-me dos que tivesse mais bem preparado e, pessoal honesto, gostei imenso de também certas intervenções dele que eu fiquei com um, ca um, ca um carinho aqui dentro do coração, mesmo fora sim, do sim. normal.
1: Sim, sim, sim. sim. Não, eu acho que o LIVRE pronto, não teve uma campanha tão uh, um, visível quanto a da Iniciativa Liberal, por exemplo, também de, certamente tem menos recursos, mas, mas teve uma campanha boa, inteligente, foi... Coesa, eu gostei, gostei particularmente também da, da campanha que fizeram e acho que vai ser uma boa adição uh, aos partidos na Assembleia da República, pronto, obviamente que eles tiveram já, já a representação antes, mas foi muito pouco tempo, portanto agora sim terão a oportunidade de mostrar o que é que o livre quer, quer propor para o país, não é? E, e acho, que é, acho que é importante.
0: Sim, e eu acredito mesmo que lá está, vá, vá haver algum tipo de entendimento uh, a nível político, porque uma das coisas que eu tenho percebido ao longo deste tempo, e desde que pronto, lá está comecei a ficar um bocadinho mais consciente do que é política em Portugal, é que a esquerda consegue às vezes, por muito que haja pronto, situações mais dispares, que se discorda ou concorda, eu acredito que a esquerda consiga ser mais unida do que a própria direita em Portugal, porque lá está, a direita vai sempre aos extremos de tudo, enquanto a esquerda, embora tente ir aos seus extremos, consiga encontrar aquele meio termo e assumir isso e pelo menos Sim. no rescaldo dos debates tanto do, do Bloco de Esquerda, do PCP e tudo mais, nenhum deles eh, colocou de parte a possibilidade de conversar com o PS, mas ao mesmo tempo também disseram por qualquer tipo de conversa que vai haver não é uma questão de nós fazermos tudo aquilo que eles querem só mesmo para garantir Sim. alguma coisa. Eu
1: acho que sinceramente eu não vejo que isso vá acontecer agora eu acho que isso iria acontecer se de facto houvesse necessidade de acordos para a governação, não sendo necessário e tendo em conta o, a diminuição ou redução de, represent, de representação que tiveram, eu acho que o PCP e o Bloco de Esquerda vão estar muito focados na oposição para voltarem a, a ter mais representatividade. Isto é aquilo que eu acho que vão fazer, obviamente, pode não ser nada, pode depois ser completamente diferente. Isto não exclui, obviamente, que em determinadas circunstâncias e para determinadas iniciativas, ou até mesmo, por exemplo, a alteração à Constituição, ou uma eventual revisão do sistema eleitoral, ou seja, questões assim mais uh, importantes e, e que precisam de uma maioria alargada, não, não haja esse, esse, esse contacto, esse diálogo, esse acordo, não que o PS não consiga aprovar sozinho, mas porque é importante para certos temas haver o maior consenso possível.
0: Sim, porque eu acho que aquilo que faz uma democracia o mais saudável possível é haver concordância não só com quem está Sim. em maioria, como também com os outros, em particular os, os partidos mais pequenos. Porque efetivamente, claro. se eles chegaram lá, também têm uma voz a dar, também têm que mostrar claro. o que é que estão a favor e contra. E eu acho que isso Sim. mostra mesmo o quão saudável a democracia portuguesa consegue ser.
1: Sim, e aliás, eu, eu em particular, eu várias vezes percebi que não era favorável a uma maioria absoluta, porque sabemos que do ponto de vista teórico... O diálogo é fundamental e ele deve existir sempre do ponto de vista prático. Não sendo necessário, poderá existir ou não, não é? E depois, obviamente, depois os eleitores tiram as conclusões que tirarem, mas durante quatro anos, se o Partido Socialista quiser, não tem que falar com ninguém. E, portanto, eu sempre disse que o ideal era não haver essa maioria absoluta para que logo de, de antemão tivessem que haver determinados... Uh, acordos, compromissos, uh, uma necessidade de algo reforçada, mas pronto, agora temos que trabalhar com as condições que temos, não é? E sendo, havendo, uh, havendo a maioria absoluta, tem que se fazer o melhor que se conseguir com ela, mas tentar ter sempre um espaço de algo aberto, eu diria que sim, isso é o ideal.
0: Daquilo que é, pronto, o sistema eleitoral português, há alguma coisa que gostasses de ver alterado, por exemplo? Muitas pessoas falam na transição do voto em papel para o voto eletrónico, o voto obrigatório. Sim. Achas que isso iria Não. influenciar alguma coisa? Porque uma das coisas que também me surpreendeu bastante, e pela positiva, foi a baixa taxa de abstenção em relação às outras eleições que já passaram, o que é muito, muito claro. bom. Claro que ainda é, está acima é... dos 40%, mas...
1: É isso que eu ia dizer, é assim, não foi uma baixa taxa, né? ela foi de 42%, continua a ser altíssima, foi é, em contraciclo aquilo que tem existido. Portanto, desde 2009 que hum, a abstenção tem vindo a aumentar, é, e entre 2009 e 2019 perdeu-se 10% dos eleitores, ou seja, é um valor muito significativo de pessoas que deixaram de votar, Uh, e portanto, obviamente que é de assinalar que nesta em particular, que até se esperava que houvesse uma maior abstenção devido às questões relacionadas com a pandemia, um, é de assinalar que tenha reduzido o valor da abstenção, mas continua ainda a ser muito expressivo. Agora, eu acho que este valor continua expressivo porque as pessoas não se sentem representadas, ou seja, acho que ainda há muito subrepresentação na Assembleia da República em relação às mais variadas coisas, seja em relação aos jovens, acho que os jovens acho que com menos de 30 anos, agora não tenho a certeza, são seis, são oito deputados, portanto é pouquíssimo, uhum. uh, as mulheres continuam também, acho que são 80 e poucas, quando deveriam ser idealmente metade-metade, uh, relativamente uh, deputados, sei lá, já tivemos o, a, a deputada do Bloco na outra legislatura, eu não sei qual é que é, o que é que ela tem… Se ela é teto, posso estar a dizer uma era grande e não quer dizer, mas pronto, ela é uma pessoa com consciência e acho que também é importante estarem representados, é importante estarem representadas as pessoas socializadas e quer dizer, há muita falta de representação e, portanto, as pessoas quando se calhar deixam de se rever em quem está, digamos, a mandar e acham que nunca vão ter representação e portanto, deixam, deixam de votar ou que os seus problemas nunca serão resolvidos ou que é sempre a mesma coisa, portanto, no fundo eu estou a mandar habitats <risos> acho que o que é importante é fazer-se um estudo um, e trabalhar-se junto das pessoas para percebermos o que é que leva uma pessoa a abster-se e tentarmos trabalhar para combater a abstenção o voto obrigatório acho que é uma coisa que vale a pena refletir não, nunca, já pensei nisso várias vezes mas nunca fui aprofundar nomeadamente nos países onde o voto é obrigatório realmente qual é que é a taxa de abstenção ou não, qual é que é a taxa de sucesso e acho que merece, merece ver-se, acho que o ideal era não ter que ser obrigatório, acho que o ideal era que as pessoas tivessem vontade de votar. Relativamente ao voto eletrónico, eu não percebo quais é que são os constrangimentos técnicos dizem que há Uh, claro que há sempre aquele perigo de não se conseguir assegurar que a pessoa tem liberdade no voto, não é? Imaginemos as pessoas estão em casa e não sabemos quem é que lhes está a dizer para votarem, ou em quem votar, ou, ou o que seja, mas acho que era importante uh, também aprofundar-se e, e estudar-se essa, essa possibilidade, obviamente sem prejuízo de se manter os votos um, da forma tradicional, que tem, tem que continuar a existir.
0: Eu, por acaso, mas, uma das... Sim, sim, desculpa. Diz... Não, não, posso força, força.
1: Ou seja, no fundo, acho que a questão da abstenção é uma questão que não tem sido, não tem tido a devida atenção, acho que não tem sido uh, muito trabalhada, e acho que realmente era importante fazer-se um, um trabalho junto das pessoas, talvez com, com a ajuda de investigadores, universidades, para tentarmos uh, reduzir, reduzir drasticamente uh, a abstenção. Acho que sabemos que vamos ter sempre um, um número residual de pessoas que não querem votar, e também é o seu direito. Mas, quer dizer, quase metade da população é muita gente.
0: Sim, porque uma das coisas que, hum, pronto, lá está, eu estou recenseado no Algarve, porque sou de lá, mas moro em Lisboa há cinco anos. E uma das coisas que mais me facilita a vida até é mesmo o voto em mobilidade acho que é das, das vantagens muito mais ah, uh, completas que nós temos em Portugal para assegurar o voto de todas as pessoas mesmo que estejam longe uh, eu por exemplo, eu, todas as eleições que pronto, passaram desde que estou em Lisboa consegui felizmente fazê-las em mobilidade e isso é uma, parecendo que não, é uma mais-valia para quem quer efetivamente usar o seu direito sim. de voto, mas também está naquele, naquela situação de, ah estou longe e tudo mais, se calhar não dá, não existe mesmo a possibilidade de tu fazeres o teu voto mesmo estando longe, e isso para mim acho que é uma maravilha, para lá está, para a Pessoas como eu, que ou estão fora da sua zona, ou estão fora de Portugal, ou alguma coisa assim do género, mas sinto que ao mesmo tempo parece que consegue ser um pouco mais aprimorado, especialmente no que toca ao voto para quem está no estrangeiro. Acho que, pelo que eu estive a ler, mais ou menos, precisa-se pedir autorização à embaixada do país, uma coisa assim do género, mas agora de repente já não estou, não estou a ter, não tenho a certeza.
1: Uhum. Não, eu acho que a questão: o voto do estrangeiro também é, é essencial. Um, agora, o, a questão do voto em mobilidade parece-me que é muito importante, até porque temos que ver que há pessoas que estão afastadas da sua casa e, e ir a casa pode-lhes custar até bastante dinheiro e por isso elas estarem impedidas de ir votar, não é? Um, acho que a mobilidade facilita muito, acho que a questão dos votos no estrangeiro costuma ter, é, é comum haver, haver críticas, a questão do processo burocrático efetivamente costumo, em pronto, enquanto fui deputada realmente recebi vários contactos de pessoas que tiveram dificuldade em exercer o direito de voto, também, portanto, há, há aí, melhoriza fazer nesse processo. Depois destas eleições houve também pessoas que... Uh, alguns casos, portanto, foram noticiados na televisão que tinham pedido o voto antecipado e depois no dia de votar disseram-nos que elas já tinham votado e não correspondia à realidade. E, portanto, também convém perceber o que é que aconteceu nesses casos. Aliás, acho que foram mesmo abertos processos de inquérito uh, para perceber o, o que é que aconteceu, porque efetivamente não é normal uh, a pessoa pedir o voto antecipado, não ir e depois aparecer como o seu voto já já tendo ocorrido, não é? E portanto isso também... Há, há vários pontos a, a melhorar, mas efetivamente o voto antecipado eu destacaria, uh, desculpa, queria dizer em mobilidade, destacaria como um dos pontos uh, positivos.
0: Uh, pronto, e agora passando um pouco àquilo que foi uh, os teus, posso dizer quatro anos? Sim, quatro anos, aquilo foi 2018, não, que, foste, foi de... que foste eleita, não?
1: 2019,
0: foram Do... dois 2000... anos
1: e qualquer coisa.
0: Pronto, o, esse teu período que tiveste como deputada, Vais sentir saudades de alguma coisa? Algum momento desses teu, desse teu tempo como deputada que vais sentir mais saudades?
1: Olha, eu, eu mesmo antes de ser deputada já trabalhava na Assembleia da República, né? trabalhei lá há quatro anos uh, para, o, para o deputado único na altura uh, do, do meu partido e hum, eu gosto bastante do trabalho parlamentar. Enquanto deputada gostava bastante do contacto direto com as pessoas e depois sentir que de alguma forma conseguia... A transpor as preocupações dela para, para a Assembleia da República, ou seja, saber que, vou dar um exemplo concreto que aconteceu mesmo, um, por exemplo, a perda gestacional. Eu falei, não, não tinha grande conhecimento, nunca passei por isso, felizmente, não, não tinha grande conhecimento dos impactos que uma perda gestacional pode ter para as pessoas, no entanto, foi do contato com associações, com pessoas que passaram por isso, que eu percebi que realmente havia também melhorias a fazer. E o que é que eu fiz? Coloquei esse tema em debate na Assembleia da República e acho que foi muito importante. Conseguiu-se aprovar recomendações ao Governo, ou seja, de uma preocupação das pessoas, conseguiu-se fazer mudanças. E isso, obviamente, que é uma coisa que, é, que para mim foi, foi muito importante e, e tentei sempre dar a resposta da melhor forma que eu podia, obviamente e vou sentir falta de poder ajudar as pessoas nesse, nesse sentido mas obviamente agora há lá outras pessoas para fazer isso mas, ou vão haver mas vou sentir falta desse, desse ponto em particular uh,
0: pro, agora pronto lá está também para perceber um pouco que, lá está pessoas como eu nunca se tive uma vez numa assembleia para acaso apanhei um debate quinzenal já há muitos anos atrás um, uhum. eu sempre vi aquilo como uma espécie de um, pronto lá está aquilo é o Palácio de São Bento aquilo é uma coisa bonita e tudo mais Uhum. e eu sou, muita, eu, sou, eu sou uma pessoa que liga muito àquelas coisas mais íntimas que as pessoas pensam ah, não quer, ninguém quer saber disso, que é comida come-se bem lá na Assembleia da República
1: tanta gente pergunta isso, é assim eu não sou uma boa pessoa para perguntar pelo simples facto que eu sou vegetariana
0: mas <risos> deve haver alternativas
1: é, é verdade que há opção vegetariana mas não é muito boa <risos> uh, portanto, não sei dizer em relação ao, ao resto, mas efetivamente em relação à opção vegetariana não, não é brilhante
0: Portanto, continuem a comer os cachorros vegetarianos do IKEA, que são muito bons. É, é são dica são
1: da... bem melhores. São, são,
0: são muito bons. Eu não sou <risos> vegetariano <risos> e adoro-os. Né? Eu, eu não sou vegetariano e adoro-os. Adoro Aliás, é, até, é até as almôndegas vegetarianas ou de salmão do IKEA são incríveis. Tudo o que tu faz naquela loja é incrível. É
1: incrível. Portanto,
0: <risos> hum, porque, enquanto deputada, tu puseste em cima da mesa e, e levaste a à discussão... Uh, temas que muitas pessoas lá está colocavam de parte às vezes ou porque não era assim tão um, importante ou assim e, o, e uma das Sim. coisas que me, pô, lá está que me levou a querer ter esta conversa contigo e que também te destacou mais na, 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 nas, nas redes nas redes sociais mas também no, nos média foi a questão da partilha ilegal de conteúdos íntimos isso Sim. é algo cada vez mais importante uma coisa que acontece já há Sim. anos mas que finalmente está a ter o devido destaque e a devida criminalização Sim. do mesmo e para já queria te Sim. agradecer por teres trazido isso em cima da mesa mas ao mesmo mesmo uhum. tempo perceber como é que, lá está, uma coisa que durante anos aconteceu, que ninguém parece que quase quis saber, entre aspas, mas depois uhum. chegaste e disseste, não, isto temos que falar, foi um momento uhum. importante para ti essa questão uhum. de falar de coisas como a partilha ilegal de conteúdos ítimos?
1: Foi muito importante e foi por várias razões. Primeiro de tudo, acho que uh, há uma grande desconsideração, e eu, por acaso estou a estudar isso numa mas há uma grande desconsideração por certo tipo de condutas que nós censuramos criminalmente, mas que em que a esmagadora maioria das uh, vítimas são mulheres e que, portanto, os impactos que têm, uh, muitas vezes, uh, como é que eu ia dizer isto? são muito grandes para as pessoas visadas, mas que de alguma forma as pessoas acabam por culpar uh, também a vítima, e isso faz com que, uh, a meu ver, obviamente, o nosso Código Penal não dê a devida importância a esse, tipo de, a esse tipo de condutas, e esta é precisamente uma delas, ou seja, acho que foi importante, foi muito importante falar por várias razões, seja porque, para as pessoas perceberem um, que nem tudo, para já, nem todas as vítimas consentiram sequer que lhes tirassem fotografias ou vídeos, portanto há vídeos e fotografias que são tiradas sem a pessoa fazer a mínima ideia que isso está a acontecer, uh, depois que uh, há impactos gravíssimos para as vítimas, há, há situações que podem mesmo levar a suicídio e já, já aconteceu, e, e pessoas que tiveram que mudar de casa, pessoas que tiveram que mudar de trabalho, pessoas que desistiram dos cursos, e portanto não é uma questão menor na vida das pessoas. Um, para além disso, acho que também deixa bem evidente que temos uma sociedade que é machista ainda, infelizmente, e quanto mais nós abordarmos este tipo de assuntos, quanto mais nós percebemos porque é que estas, este tipo de, de coisas acontecem, acho que também nos ajuda a desconstruir o machismo e o pensamento machista. E portanto, acho que, pronto, acho que essa iniciativa foi muito importante a todos estes níveis. E... e também para as pessoas perceberem que não tem mal ou seja, nós temos que parar e desculpa interromper não, 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 porque problema. eu vi muito, vi muito nas redes sociais muitas pessoas a dizer, até muitas mulheres a dizer, ah, não se ponham a jeito não façam isso e até agora houve recentemente aquela campanha da GNR que dizia, pensavas que era só ele que ia ver quer dizer, nós temos urgentemente que tirar o foco das vítimas e passá-lo para o agressor, ou seja, para o lado de quem é que efetivamente fez mal, porque nós censuramos mais as vítimas porque fizeram alguma coisa que não tem nada de ilegal um, e, e isso faz com que de alguma forma o, o agressor, o verdadeiro agressor, passe despercebido, não é? E acaba por... Se desculpar, digamos assim, de alguma forma, aquilo que é um, um ato que é, é terrível, não, não tem qualquer tipo de justificação e que devia ser efetivamente punido.
0: Exato, isto, pronto, faz-lhe também lembrar aquela questão de, de durante tantos, que dizia se uma mulher é violada ou foi porque estava vestida a uhum. jeito ou porque Sim. estava a pedi-las. E, e as Exato, e as pessoas não percebem o quão grave é dizer isso e uhum. o quão penalizante é para as mulheres, porque efetivamente, e eu não sei, se calhar, deves-te lembrar também disto, e quem vai ouvir também vai se lembrar. Há uns anos atrás, acho que foi para dois ou três anos, no Alabama, legalizaram a possibilidade do, da pessoa que violar assumir a criança e legalizaram o aborto caso sim, a mãe sim. quisesse, e quem decidiu isso é isto. Ilusidade. Exato, uhum. e quem, e quem um, aprovou isto foi um grupo de homens brancos claro. velhos, claro. cristãos, claro. Não faz sentido nenhum, eu, eu fiquei em choque ao ler aquilo, eu, eu, eu fiquei mesmo, como é que é possível, como é que um, as pessoas podem dizer que isto é o melhor país do mundo, que é o, o, pronto, o, o berço da democracia moderna, mas depois tem estas coisas, que, eu fico Sim. parvo, eu fico mesmo atónito e fico, como é que é possível? Vocês estão a dizer uma barbaridade atrás de barbaridade, vocês nem sequer têm moral para falar, não têm um sistema de saúde bom, vocês obrigam as pessoas a, a terem dinheiro senão morrem na rua, sem nada sem cuidados básicos de vida eu, eu fico mesmo parvo
1: Sim, é, sabes que um, isso é a importância da representatividade ficou aí esp 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 espelhada, não é? Ou seja foi que tu disseste um grupo de homens brancos, héteros, blá 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 blá, blá a decidir sobre a vida de outras pessoas, que eles não compreendem as experiências. Um, e por isso é que é importante termos, neste caso em particular, mulheres também em lugares um, de decisão, não é? E, e neste caso legislativos, porque assim também é possível legislar do ponto de vista da mulher e daquilo que são as suas preocupações e daquilo que são os seus sentimentos e experiências. E foi uma coisa que teve durante muito tempo... Um, que durante muito tempo não aconteceu, não é? E agora ainda acontece, mas ainda com subrepresentação.
0: E na tua ótica, o que é que sentes que falta fazer em Portugal? Infelizmente já não estás como deputada, mas quero acreditar que em breve possas voltar, porque lá está, pessoas como tu fazem falta na, no nosso Parlamento, também não só por causa da... De, dos projetos de lei, mas também de, das questões importantes que têm que ser feitas porque eu sinto que lá está, a nossa, como tu disseste não existe assim tanta representatividade no nosso, no nosso Parlamento nós então, até há bem pouco tempo tivemos uma deputada que efetivamente tinha um problema de fala e destacou-se na positiva a mover sim. por isso, porque mesmo tendo esse problema de fala, isso não fez com que ela baixasse os braços, realmente foi em frente com tudo aquilo que tinha, claro que efetivamente é as pessoas, em particular membros de certos e determinados partidos de quais não vou fazer menção porque não merecem Uh, utilizavam isso como forma de, ah, ninguém a leva a sério porque ela gagueja. E, e essa falta de representatividade no Parlamento faz com que, lá está, estas coisas passem ao lado, certos temas passem ao lado de género. Não vamos falar sobre isso porque não acontece. Claro que não vos acontece, vocês são homens, são vocês que fazem com que isso aconteça, não, são, não é o contrário.
1: Sim. Houve um caso em particular Bom, esse caso que tu disseste também é evidente e ainda bem que ela teve depois a capacidade e a força de se manter e deixou de ser um, um problema, ou seja, muita gente ao início identificava isso como problema e depois deixou sequer de se colocar, era como era e pronto, era assim. Um, houve um caso muito particular e voltando, foi novamente sobre a perda estacional. eu fiz uma recomendação, fiz um projeto de lei e fiz uma recomendação e a recomendação estava em debate na comissão. E portanto, eu falei, apresentei a iniciativa. Depois, uma deputada falou e disse que era muito importante e que devia haver, que tinha que ser aprovado, efetivamente. A seguir, falou um homem deputado que disse: Bom, não sei bem, será assim, tal, não. A seguir fala outro homem deputado, pois eu realmente também tenho dúvidas, não sei se isto deve ser assim, se é importante, se blá blá blá. Terceiro homem volta a dizer a mesma coisa, já nem queria acreditar. Todos eles de partidos diferentes, não é? Exato. Um, e eu ia voltar a falar quando a primeira deputada pede a palavra novamente para dizer que ela própria tinha passado pela situação de perda gestacional e podia assegurar na primeira pessoa, a importância do que estava a ser ali discutido. Olha, foi arrasador, eu quase já nem precisei dizer mais nada, a iniciativa acabou por ser aprovada por unanimidade, porque houve aqui a importância de ouvir, lá está, a experiência daquela pessoa, que representa a experiência, obviamente, de muitas pessoas, mas se não houvesse uma mulher, no caso eu, a levar, a propor a, a, aquela iniciativa e uma outra mulher lá representada para dizer, não, isto acontece, é assim e por isto é importante, se calhar não tínhamos conseguido aprovar. Pois e é, acho que porque, isto deixa também evidente a sim, importância de ter a apresentação.
0: Sim, sem dúvida alguma. E depois temos partidos uh, que dizem que não, isso é magoar o, o bebê, ou, ou que isso é, ou que não, o aborto não, não, não pode ser feito porque é imoral, vai contra as bases da religião. E eu, eu penso que vocês estão a focar-se num, num. Lá está num feto que é do tamanho de um grão de arroz. Sim.
1: Estamos a falar sim, de saúde. Sim, neste caso em particular, até era para pessoas. Ou seja, não era quem o fazia voluntariamente, era para pessoas que sofriam abortos espontâneos, digamos assim. Ou seja, nem sequer tínhamos que chegar a essa discussão. O problema aqui é que há muitas pessoas que desvalorizam completamente também esta perda. Ou seja, tipo, especialmente se for ali tipo, no primeiro trimestre, acham que pronto, olha, deixa estar, tens outro, depois... Ó. Quer dizer, e não é assim tão simples, porque quando a pessoa quer ter o filho, efetivamente tem todo um projeto de vida que lhe está associado, a pessoa na sua cabeça já é mãe ou já é pai, e neste ponto em particular, os pais, por exemplo, os homens são absolutamente esquecidos também. Ou seja, atualmente, isto foi o projeto-lei que eu propus, era que no Código do Trabalho fosse reconhecido o direito ao luto às mães, que neste momento não é, mas também aos pais, que basicamente, imagina, até pode ser um bebê, que uma gravidez de oito meses, um, os pais perdem o filho, a mãe pode meter baixa médica por causa do processo físico e o pai tem que ir trabalhar no dia a seguir. Eu acho que isto é de uma violência também atroz e que também está ligada àquela ideia de que uh, os homens são fortes, os homens não, não têm os mesmos... Uh, como é que é dizer? Não, não podem mostrar as emoções, que tem que, que trabalhar, uh, não tem que estar aqui, que a maternidade que é uma coisa das mulheres, quer dizer, e são tudo ideias que nós temos urgentemente que combater para bem da igualdade, portanto, de homens e mulheres, não, ninguém quer pôr aqui ninguém em, em vantagem, digamos assim.
0: Mas sim há porque coisa ainda há fazer. Sim, sim exato porque isso também é uma coisa que acontece muito quando um, um casal tem um filho e uh, pronto o, a mulher vai à sua vida eventualmente já pode sair de casa já o, já, o filho uhum. já, já consegue fazer a sua vida normal como fazia antes ter a, a, a criança e as pessoas perguntam ah quem é que ficou com a criança então mas eu sou obrigada é. a estar como com, com o filho ou minha filha de 24 Parece horas. Está abandonada à criança, só porque também é. não pode estar com ela, não há mais ninguém. É e, eu, e esse assunto, eu comecei a pensar mais nesse assunto, porque, por acaso foi através de um, um, um stand-up da Ellie Wong, em que ela fez o um stand-up totalmente grávida pela segunda vez, em que ela, uhum. em que as pessoas estavam mesmo a questionar. Então, mas tu estás aqui a fazer um stand-up, estás a gravar sim. filmes sim. e séries, então e que é que está com a criança? E ela dizia sim, mesmo: sim, sim. quem é que tu achas que está com a criança? É a televisão mas o pai também.
1: Exato. Eu vi esse, por acaso também vi isso. E sim, ela tem toda a razão. E é nesse tipo de coisas que nós vemos que de facto são ideias que estão muito enraizadas na sociedade. Um, e que são ideias que depois acabam por gerar outras desigualdades, nomeadamente no acesso ao emprego, por parte de mulheres que têm ou que estão grávidas, ou que têm filhos pequenos, ou que estão em idade de engravidar, um, que também as prejudicam no acesso a certos cargos, porque há aquela ideia de que ah, se a criança ficar doente é a mãe que vai ficar em casa a tomar conta dele, ou é a mãe que vai ter os quatro meses de, de, de licença, de maternidade. Um, quer dizer, isto por acaso também fiz uma proposta nesse âmbito para que tanto a mãe como o pai, tivessem, ou ambos os progenitores, tivessem o mesmo tempo de, de licença para também tentar atenuar aqui as desigualdades no acesso ao emprego. Uh, mas, mas realmente isso é muito comum ainda, muito comum mesmo.
0: Na tua opinião, o que é que achas que falta fazer? O que é que, qual é que seria o rumo necessário para Portugal agora com este novo parlamento que foi eleito? O que é que tu sentes que é, é importante focar, mas também não deixar para trás? Ou seja, tanto pode-se começar a pensar em situações que antes não foram faladas, mas ao mesmo tempo não esquecer aquelas que já passaram e continuar a focar naquelas que começaram mas estou ainda naquele limbo entre acabar ou recomeçar ou continuar. Na tua opinião, o que é que achas que é preciso focar nesta altura? A nível Tanto, da igualdade
1: causa... ou tudo uhum. em geral, na vida?
0: Em geral, na vida, mas também okay. por causa da igualdade, claro.
1: Pronto, epá, no caso da igualdade, aquelas pequenas coisas que já, que já falei, quer dizer, pequenas, mais ou menos pequenas, portanto, a questão da licença, da licença quando se tem um filho, portanto, ser, ela ser igual, uh, tem que haver medidas relativas à... Portanto, também há a igualdade dos salários, portanto, funções iguais, salários iguais, nós continuamos a ter, em média, as mulheres recebem menos de 200 euros que os homens, ainda é bastante significativo, as mulheres continuam a ter uh, vínculos mais precários e, portanto, é algo que também tem que se trabalhar, seja ao nível da fiscalização, seja da legislação. Continuamos a ter as mulheres subrepresentadas na política, acho que a lei da paridade deve ser revista. Uh, no que diz respeito à violência contra as mulheres, acho que há muita coisa ainda a fazer, tanto ao nível da violência doméstica como ao nível uh, mesmo da violência sexual, portanto que inclui obviamente os, uh, a questão que falávamos há pouco, dos conteúdos íntimos uh, portanto partilhados sem consentimento, uh, a questão das violações, uh, se, portanto tornar-se crime público, foi um trabalho que foi iniciado nesta legislatura que terminou e que não, 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 não foi concluído. A questão dos crimes hum, sexuais contra menores foi também uma iniciativa que consegui aprovar, mas que não conseguimos terminar, relativamente à prescrição, portanto, aumentar muito a prescrição deste tipo de crimes para que não se mantenha a impunidade e, portanto, relativamente à igualdade assim, para dizer já umas quatro cinco coisas de seguida, eh, falaria nisso, e também na violência obstétrica e na pobreza menstrual. Portanto, são temas que acho que tiveram em debate nesta legislatura, foram fundamentais, foram dados passos, não foram dados os passos uh, suficientes uh, de todo. E, portanto, acho que tem que, se, tem que se trabalhar. Relativamente a outros assuntos, acho que a questão ambiental é emergente, quer dizer, não, não tem, não, não, é incontornável, não é? Temos que, temos que, agora que já temos uma lei do clima, é preciso uh, aplicá-la na prática, é preciso, nós estamos agora com um potencial problema de seca brutal de, e o nosso país uh, vai ter que se deparar com este problema uh, nos próximos anos e, portanto, temos que ir acautelando e percebendo o que é que temos que alterar, o que comportamentos devemos adotar diferentes. Uh, a pandemia ainda não acabou, portanto vai continuar a ser tema. Uh, os problemas sociais e económicos que daí advêm, quer dizer, Há muita coisa que se pode fazer, uh, diria que normalmente os partidos uh, maiores estão mais focados para estas questões económicas, uh, o PS com alguma componente social que depois é, digamos assim, ajudado pelos partidos mais à esquerda, ainda bem, uh, e depois há estas questões que eu espero que haja alguém que lhes queira dar voz relativamente ao ambiente e conto com, com o livro para fazer isso. E as questões de igualdade que espero que possam vir de qualquer lado, são questões transversais, mas mas vamos ver. Isso que queria esses pontos.
0: Porque, e, efetivamente, a questão ambiental é uma questão que, pronto, tem vindo a ganhar cada vez mais importância, é verdade. Tem uh, existido mais alternativas àquilo que são os objetos do dia-a-dia -dia, que conseguem ser recicláveis ou até mesmo feitos de materiais sustentáveis. Eu pronto eu dou sempre o meu exemplo que é, eu deixei de utilizar certos utensílios de plástico, como, por exemplo, escova de dentes. Já há coisa de Sim. três anos que é sempre uma escova de dentes de bambu. É. É, Exato, e, é que não de é, é muito bom até, não, não, não se nota diferença nenhuma. Ah, mas esta escova tem a borracha aqui, limpa a bochecha e não sei o quê. A outra também faz isso, só não está aí toda a pipi toda desenhada. Portanto, e é mais barata, efetivamente. Sim.
1: Não, a questão dos resíduos é uma questão que Portugal tem muitos problemas. Um, e, e desde logo até pelo desperdício, ao nível do desperdício alimentar, como do excesso de consumo também de certas... Uh, certos bens e, portanto, há um excesso de produção, há, isto não é muito fácil falar sobre isto, as pessoas não gostam que se fale sobre isto, mas uh, é real e, e pronto. E, e vamos ter um problema, obviamente, com, com recursos que são finitos, uh, vamos ter um problema com não ter, ter todos os resíduos que temos, e, aliás já existem aqueles problemas da ilha de lixo no Pacífico, do, do mar estar cada vez mais poluído… Um, de haver países com menos, menos desenvolvidos que recebem lixo dos países mais desenvolvidos, quer dizer, é, um, é, é complicado, é muito complicado, nós estamos uh, num, num processo de autodestruição bastante acelerado.
0: Hum, pronto. Agora que estamos, já está quase a terminar a nossa conversa, Sim. infelizmente, quais é que Sim. são os teus próximos objetivos, tanto a nível profissional como a nível pessoal? Eu sei que estavas a, a terminar a tua tese de doutoramento. Não, uh, não
1: estou a terminar, estou mesmo a começar. Ah, estou estás a, a primeira...
0: começar, ok, pensava que estavas a terminar.
1: Não, 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 era ótimo, era ótimo, <risos> mas <risos> efetivamente estou no primeiro ano. Um, e, e, e pronto, a minha ideia é tentar agora dedicar-me um bocado aos estudos um, e esse é, assim, o meu objetivo principal nos próximos tempos. Uh, não sei dizer já o que é que vou fazer, assim, neste, neste, neste ano, até porque também tenho que trabalhar, não é? A faculdade também tem que se pagar e o pessoal tem que comer e pagar a casa, mas, um, mas diria que o meu principal objetivo é esse, é continuar a trabalhar nas questões de igualdade, Uh, aliás, pronto é o meu ponto de interesse no, no, no que estou a estudar embora seja um, um doutoramento em direito, a minha ideia é trazer as questões de, de género uh, ah, e, Ai, desculpa. e é continuar a, a, a contribuir um, um, pá, continuando a ser ativista de alguma forma e continuar a contribuir para as causas exercer influência que seja positiva junto de junto do, dos, dos partidos políticos, mas vamos ver como é que isso vai poder materializar, mas uh, a minha ideia para já é esta, ser uma cidadã ativa, no fundo.
0: Exato, porque lá está, uh, algo que uh, as recentes eleições mostraram é que vai, vai haver uma luta forte pela frente, porque lá está, certos partidos que foram, que ganharam algum destaque a nível parlamentar, mas também em Portugal, uh, uhum. tudo aquilo que são as questões que falámos até agora são questões minoritárias para eles, são questões, coisas que não sim. importam. Então eu acredito sim. mesmo que vai haver uma luta, não uma luta física, porque isso é uma coisa que eu não sou sem sim, adepto, sim, naturalmente mas sim. uma luta entre aquilo que tem que ser feito e não aquilo que tem que... Que na sua ótica seja importante, ou seja, temos que lá está continuar cada vez mais, ser mais cidadãos ativos, mostrar mais, dar mais importância a essas questões, seja do ambiente, da, da saúde, da igualdade. E eu sinto que Portugal está a dar pequenos passos, mas ao mesmo tempo parece que dá dois passos à frente, mas também dá três para trás. E é às verdade. vezes eu fico naquela de: mas porquê? Se estamos tão uhum. bem, porquê é que temos que estragar? Sim,
1: sim. Olha, o que eu posso dizer neste caso é, eu sempre, mesmo quando era deputada, eu sempre fomentei muito que as pessoas participassem, ou seja, nós, há uma ideia um bocadinho que as pessoas só podem participar na democracia, ou na democracia, ou, no, ou, ou politicamente no dia que votam, mas não é verdade. As pessoas podem ir a assembleias municipais e participar, as pessoas podem fazer petições, as pessoas podem fazer iniciativas legislativas de cidadãos, e portanto há várias formas de levar os assuntos que as pessoas querem, não é que entendem que são relevantes para o debate político e público, e por isso aquilo que eu tenciono fazer é precisamente isso, é continuar a tentar mobilizar pessoas para certos temas, que eu acho que são importantes e que têm de ser debatidos, e levá-los de alguma forma à Assembleia da República. Eu já fui primeira peticionária de muitas petições, ou de várias petições, pronto já ajudei a dinamizar outras, um, e acho que é algo que, que é importante as pessoas fazerem e acho que é algo que vou continuar a fazer, precisamente para assegurar lá está aqui, independentemente daquilo que seja a agenda política que um, existem ferramentas que nós conhecemos que, que servem também para dar voz aos cidadãos mesmo não estando na Assembleia da República
0: Olha, muito obrigado por esta conversa uh, espero que corra bem o, o doutoramento e que em breve o termines é dois anos não é o doutoramento? Eu, por acaso não é sei, que é pelo anos. mestrado eu fiquei pelo mestrado claro. e está bom.
1: Sim, eu acho, que, eu acho que varia de faculdade para faculdade. No caso da minha faculdade são 4 anos, portanto ainda tenho... Ah, pela...
0: isso passa no instante. Isso passa no instante. É Boa sorte. Muito obrigado por e espero em breve continuar a ouvir notícias tuas.
1: Obrigada.
0: Uma coisa é certa. Este episódio ensinou-me imenso e tenho a certeza que a voz terá ainda muito que falar no nosso cotidiano e na sociedade. Obrigado a todos que ouviram este episódio. É graças a vocês que dá gosto de fazer isto. E não se esqueçam, as redes sociais do Vozes estão à vossa espera para interagir e, claro, para partilhar com todos. Até ao próximo episódio, pessoal.